0: Vamos entonces a la palabra del Señor Hebreos capítulo 12 Vamos a leer, comenzamos a leer el versículo 7 Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por favor cuando hablemos de disciplina Desde ya saquese inmediatamente de la mente Así el hecho de que un golpe un combo no no es mucho más profundo que eso entonces cuando hablamos de disciplina la primera vez que comenzó a hablar de disciplina la gente inmediatamente se cerró porque consideró que íbamos a hablar de eso y muchas veces la disciplina del Señor tiene que ver con la manifestación de amor esas cosas que nos vienen a sacudir la mente que de pronto necesitando una piedra se nos extendió una mano así que léalo así en ese orden dice pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes Entonces sois hijos ilegítimos Y no hijos verdaderos Eso es lo que quiere decir esa palabra Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? Dice, usa la palabra mejor Al padre de los espíritus y viviremos Y aquellos que ciertamente por pocos días Nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso Para que participemos De su santidad Es verdad que ninguna disciplina Al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible De justicia a los que en ellos Han sido ejercitada Y leo, y leo, y leo los mismos pasajes A veces me detengo uno ¿no? Porque por ahí un estudio dice que si uno lee Siete veces una misma cosa Se retiene más del 90% Así que usted tiene que retener la palabra Muy bien Tomen asiento por favor, vamos a entrar en la Palabra del Señor unos minutos. Cerramos esta mañana hablando acerca del conocimiento que tiene el Señor sobre nuestra vida. Estamos en la paternidad de Dios y hoy estamos en este mensaje, el número 72 de la paternidad de Dios. Y cerramos en la oración diciendo que nosotros... Nos conocemos hasta que enfrentamos cosas desconocidas Llega el momento donde nosotros enfrentamos Mayor parte de la gente de pronto dice No sé, si yo me conozco ¿Ha oído esa frase? Ayúdeme ¿Ha oído esa frase? No sé, si yo me conozco Hay gente que de pronto incluso va y dice Hermano préstame 10 mil pesos Pero me lo vas a pagar Yo me conozco, yo pago Hasta que de pronto pasa algo que no estaba esperado Hasta que de pronto enfrentamos algo inesperado eh, hacía mención en medio de la Predicación en el cierre final de la Predicación anterior que muchas personas De pronto en un altar hacen promesas Y no lo hacen por mentir No hacen promesas tratando de engañar Al cónyuge, lo hacen de verdad Solo que no conocen lo que ha de venir No conocen lo que han de pasar Toda la gente se casa en un altar y nadie gasta dinero por gastar, nadie compra un anillo, invierte plata en un vestido para, para luego separarse, para engañar a otro, nadie se casa pensando en engañar a otro, yo no creo que alguien se case para vivir una vida infeliz, para hacerle daño, para golpear, para, para herir a otro, yo pienso que eso no es así. No, no creo que alguien se case eh, por, por conveniencia Ni para hacer daño Se casa para vivir una vida plena Pero justamente a veces El desconocimiento de las cosas Que hemos de enfrentar Nos hace tener conciencia Y conocimiento de quiénes somos verdaderamente Hay personas que de pronto usan esta frase Yo no sabía que podía hacer eso Para bien y también para mal Hay gente que dice yo me desconocí no fui yo, algunas personas usan esa frase para manifestar una verdad, el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos y muchas veces simplemente es por, por eso, no nos conocemos, no conocemos nuestros límites, no conocemos nuestra medida, cuántas veces vemos a una persona que es capaz, capaz de matar a su padre, mata, matar a su hijo. Es, es impresionante el desconocimiento de las personas, a veces golpeando a su cónyuge, aquella que le prometió el amor, aquella, aquellos hijos que de pronto son golpeados brutalmente por sus padres. Todas esas cosas que nosotros vemos en la manifestación del desconocimiento del hombre y también del descontrol del hombre. En ese, en ese están acá todavía. En ese ámbito de, de pronto ocurre eso Ocurre el hecho de que Muchas personas Van perdiendo el control Y a nuestros padres Les pasó eso Hay cosas que se salen De las manos Hay cosas que salen De nuestras manos Me lo decía Alguien el otro día No me recuerdo quién Que me dijo Pastor Ocurrió una situación me, me dieron un diagnóstico No me acuerdo dónde fue Si fue acá Parece O en nuestra iglesia o en qué país ya Ni me acuerdo Porque paso de país En país Nada no. No sé si fue en inglés, italiano o español. La frase que usó fue esta. Me dijo el médico que este asunto ya no está en nuestras manos. Ah, ya me recordé que fue acá, fue en Chile. Y me dice esta frase, hace, el jueves fue. Me, me dijo esto. Los médicos hicieron una junta médica y dijeron, este asunto se salió de nuestras manos. Después de una hora de, de una reunión médica, dijeron, este asunto ya no está en nuestras manos, se fue de nuestras manos, no tenemos nada que hacer. Y la hermana estaba con y dije, bueno, eso, eso no es necesariamente malo. Porque cuando sale de las manos del hombre, a veces pasa a las manos de Dios a veces cuando alguien dice no ya no están mis manos yo bueno digo que bueno que los hombres digan ya no tengo nada que hacer aquí entonces ahí la mano de Dios aparece y puede hacer algo que nosotros ni siquiera esperábamos entonces pero todas esas cosas incluso en esta paternidad que estamos hablando porque aquí viene ya comenzamos a entrar en la comparación en la comparación de, de nuestros padres y la comparación de la paternidad de Dios ambas cosas se ven con medidas completamente diferentes la medida de nuestros padres es lo que dice la Escritura, nuestros padres nos corrigieron, nos disciplinaron como a ellos bien le parecían. a veces lo hicieron, a veces no lo hicieron, a veces corrigieron cosas que no tenían que ser disciplinadas y otras veces no metieron la mano en cosas que tenían que ser corregidas y eso es lo nuevo, usted, usted recuerda la vida de Elí, dice la Biblia que no estorbó a sus hijos, no los corrigió eso trajo una, un juicio de parte del Señor sobre esa tierra por causa de la falta de corrección, porque la disciplina, en la palabra disciplina, quiero ver dos cosas ahora, uno tiene que ver con la corrección y número dos tiene que ver con la sujeción. Dos cosas importantes en la disciplina, que son un montón de cosas que la tengo aquí enumeradas. A ver, eh, corrección, sujeción, preparación, repetición, intención, prueba, dirección, negación, formación y reparación. Todas esas cosas están implícitas en la palabra disciplina y cada una de ellas tiene un sentido, pero muchas veces la falta de corrección. O sea, nos disciplina el Señor por, la, por, por el interés profundo que tiene sobre nuestra vida. El amor del Señor... Permite la disciplina De hecho ningún padre ausente Tiene la capacidad de disciplinar nada Y muchas veces la disciplina incorrecta Genera dolor, rechazo y rebeldía Cuando se genera una disciplina incorrecta Hay disciplina, claro que sí Genera daño Usted No sé si decir esto Hay que pensarlo ¿Lo digo o no lo digo? Lo suelto Pero es que no es tan espiritual No Después decir Ah, yo pensé que era espiritual la cosa Lo voy a decir No, no me recuerdo en el mundial que fue Pero fue así Teníamos un entrenador Por eso no me juzgue por esto, por favor Un entrenador que se llamaba Marcelo Bielsa ¿Alguien lo recuerda? Me miran ya con cara de poco espiritual Péreme la cosa fue así Él hacía tanto entrenamiento a los jugadores Tanta disciplina tenía Que en un momento se dice Los expertos dijeron que fatigó La musculatura de los jugadores Entonces cuando jugaban Ya, ten, ya, ya estaban tan oxidados, desgastados Que no pudieron rendir bien ¿Por qué? Porque no había una medición correcta No tenían la misma contextura No tenían el mismo físico No tenían que otros jugadores europeos Como por ejemplo los italianos Dígame Entonces Digo eso Pensando En que a veces La falta de conocimiento Del desgaste De la vida De todo lo que es El interior del hombre Muchas veces Nuestros padres Producto de querer Extinguir Un asunto Sobre nosotros Ejercieron No disciplina Sino una corrección Equivocada de pronto, la violencia, porque en cada... Mire, hay, hay personas que pueden decir, bueno, pastor, pero una, un, un correazo, una cosa... Es que tiene que ver con el nivel de enojo. Los padres actúan de acuerdo a los niveles de enojo. Entonces, si el enojo es mucho, el correazo es más fuerte. Tiene mucho que ver con eso y en, el, en la corrección, muchas veces lo que predomina es la ira, no la disciplina. No, no fue la disciplina, no fue la intención de enseñarte algo, sino fue el castigo aplicado por el uso de la ira. Porque la ira te llevó a hacer algo que incluso luego, después pensaste, después meditaste o tú mismo lo recibiste y de pronto te diste cuenta que eso no fue, que en un momento el amor quedó bloqueado por el enojo de las cosas que sucedieron y te comenzaron a golpear y quedaron marcas, no solamente a nivel físico, sino quedaron marcas a nivel emocional, incluso marcas que te conecten. En un momento comenzaste a asumir que cada vez que cometes un error mereces un castigo y mereces la opresión. Y mere Ahora, y ahí están las confusiones que nosotros tenemos porque muchas veces confundimos castigos con consecuencias que son dos cosas completamente diferentes ay ah, el señor dice en alguno me castigó diosito te va a castigar dice por ahí un meme entonces uno asume eso como que cada error tiene que ver con que dios puso su mano y simplemente lo que estamos cosechando fue la consecuencia de un error de un pecado de una falta y, y por eso cuando nosotros empezamos a, a trabajar y a hilar un poquito más fino en relación a la medición, nuestros padres midieron en forma equivocada porque es muy difícil medir. No, y, y, y todo ministro tiene que medir, hombres de Dios tenemos que medir, la Biblia dice esto, se le dijo a Ezequiel, mida y avanza, mida mil codos y avance mil codos. O sea, cada, cada hombre debe tener una medida para poder medir y en la medida, en la forma que mido, debo avanzar. Yo no puedo avanzar sin medidas. Pero justamente la medida de nuestros padres, muchas veces, en el caso de ustedes, en el caso mío, en el caso de mucha gente que nos va a oír, no solamente nosotros como padres, sino nosotros como hijos, porque esto no es solamente una charla para que ustedes luego sea un buen padre, porque la única forma que puede ejercer una buena paternidad es que usted esté sujeto al padre. Si estamos sujetos al padre, podremos ejercer una buena paternidad, ya se lo voy a explicar, pero aparte de eso, de que nosotros ejerzamos una buena paternidad, tenemos que antes de ser buenos padres, tenemos que ser buenos hijos. Vamos otra vez, antes de ser buenos padres, tendremos que ser buenos hijos. Sí. Y ahora usted dice, ay pero pastor ya no estoy con mi papá, no, 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 ahí ya hay muchas cosas que como hijos nos equivocamos, hicimos mal. Eh, ya no hay forma muchas veces de reparar Porque los papitos ya no están Pero estoy hablando de ser buenos hijos Con entendimiento de nuestro Padre Que está en los cielos Si nosotros estamos entendiendo Que la paternidad más importante Es la paternidad de Dios Y que mi posición como hijo Esa no me la arrebata nadie hermanos Yo soy un hijo del Señor Y eso es independiente de las condiciones De las cosas que pasan a mi alrededor No cambia Yo soy un hijo de Dios Lloraré como hijo de Dios a veces sufriré como hijo de Dios, a veces pasaré enfermedades como hijo de Dios, pero eso es una posición dada y ganada por Cristo. Y ahora en esta posición, entonces entender las medidas, las medidas y por qué es importante esta comparación, porque justamente como padre como hijo debemos aprender a medir, a medirnos a nosotros mismos, a medir la forma en cómo trabajamos, tener la mente de Cristo para hacer las cosas, para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre. Y en esa medida a veces, dice el, el, el autor de Hebreos, dice, nuestros padres nos disciplinaron como bien le parecía. O sea, no había una intención detrás, no había un propósito, sino que había el tiempo era tan escaso en algunos, en algunos momentos, el vínculo era tan corto, tan pequeño, no había un conocimiento, no, no había una intención, no, no había un plan, no había un proyecto. Era el hecho de que frente a cualquier cosa que pasaba Había un castigo Pero no había una intención clara No había un conocimiento profundo Que hay cosas que dañan No solamente cuando hablo de castigo De ese tipo de cosas, disciplina y de corrección No solamente me refiero a la mano, al cinturón De hecho al zapato, a la chancleta voladora Y todo lo que usted pueda Pueda conocer El otro día yo sí Leí algo que, que fue muy interesante en un meme. ¿Cómo fue que le? se lo mostré a alguien? Que decía, esta, esta frase la usaban mucho los papás, decían, en la casa vamos a hablar. Y el meme decía, y nada. Llegábamos a la casa y no hablábamos nada y comenzaba la masacre. Acá en Chile se usaba esto, en la casa partimos el queso. ¿Verdad? Bueno, todas esas cosas Que muchas veces fueron Te hicieron caminar Con temor camino a casa Muchas de esas cosas Que fueron una amenaza Una mirada Que de pronto fue dura Y que usted sabe Que eso a la mamá O al papá No se le iba a olvidar Te miraron Y quedaste condenado <risa> Quedaste hasta aquí Una mirada Y, y no hubo un tiempo para reaccionar, no hubo un tiempo para, para pedir perdón, no hubo un tiempo para, para decir, mire, esto lo hice por esta razón o simplemente me equivoqué en mi madurez. Muchas veces el castigo no dio opción, no dio paso a una conversación. No, no, mire, y cuando uno ve la misericordia de Dios, si nosotros después de cada error que cometemos, se nos entre comillas castigara como lo hicieron nuestros padres andaríamos todos morados aquí todos cojos todos heridos no es que anoche cometió un pecado y estaríamos todos todos rotos tendríamos que llegar todos en silla de ruedas con muletas ¿y, y qué hiciste todo ayer y, y sería una tragedia acá dígame a, a eso porque usted sabe que es así pero la misericordia del Señor es tan grande, tan extensa, que en la medida que nosotros pecamos y nos equivocamos en este camino donde Dios sabe y nos conoce profundamente y sabe que hemos de fallar, nos extiende su misericordia para poder arrepentirnos, para poder expresar nuestro dolor por lo que hemos hecho mal. De hecho a David se le abre una brecha de nueve meses para, y el Señor le da espacio para que él pueda arrepentirse del daño que ha causado. Hasta que él simplemente comenzó a secarse, pero no reaccionó frente a lo que estaba sucediendo. Hay un espacio, la Biblia dice, de Pedro cuando le falló al Señor, dice que lloró amargamente. Le falló al Señor, pero Dios extendió su misericordia por causa del dolor causado. El hijo pródigo cuando vuelve ya era suficiente castigo para él El hecho de vivir lejos del padre, pasar hambre El padre lo ve, mire lo que dice la escritura El padre lo ve y cuando lo ve fue movido a misericordia Porque la misericordia te mueve Vamos, la misericordia te mueve Y dice que el padre viendo a su hijo ¿Cómo lo vio? Lo vio desnudo ¿Cómo lo vio? Lo vio flaco. ¿Cómo lo vio? Lo vio cabizbajo. ¿Cómo lo vio? Lo vio descalzo. ¿Cómo lo vio? Lo vio sin anillo. Lo vio arruinado. Lo vio quebrantado. Lo vio cansado. Lo vio quebrantado de corazón. Y dice que al verlo. Entonces inmediatamente el padre sabe que no le ha sido fácil llegar a casa. Que el que esté en casa no merece un castigo. Merece una oportunidad el hecho de que llegó a casa Merece una oportunidad de misericordia Una extensión de misericordia Dice que corrió Dice que no ah, te fuiste por porfiado Mire, nosotros nuestra medida Lo castigamos, lo golpeamos Lo aislamos Le dejamos de hablar Eso es lo que hacemos nosotros En nuestras medidas Pero la Biblia dice Que él viendo a su hijo Viéndolo Que vio Lo vio completamente Vio cosas que tal vez No están escritas Vio su corazón Vio su intención Vio su quebranto Vio su dolor Vio su hambre Dice que corrió Y se echó Sobre sus brazos Y le obesó Porque es una medida Correcta Entender que muchas veces Nosotros no recibimos Esa medida Y muchas veces En la paternidad Lo que recibimos fue eh, Error Castigo Error Golpe Error Y sin medida Y lo, lo que iba quedando Y muchas veces No era solamente Un, un golpe Pero a veces Una palabra a veces la medida del cuidado fue baja, a veces la medida del vínculo fue bajo y, a, y hay algunos que hubieran preferido que, que, que el Padre le diera un correazo para mostrar interés. Que el Padre le hubiese visto que estaba en lo malo y por lo menos lo llame, le diga hijo ¿qué estás haciendo? pero no había interés. No sé si hay alguien acá. No había como el interés porque si te aman hay preocupación, si tú ves que tu hijo va mal, tú te detienes en ese lugar, lo tomas de la mano y le dices hijo por ahí no va la cosa, eso es lo que hace nuestro padre que está en los cielos, está interesado y nos ama tanto. Que en su disciplina De amor Muchas veces Con amor Nos corrige Y todo lo que Él hace Sus palabras Aunque puedan ser duras Son con amor Con la intención De que nadie Se pierda Con la intención Que podamos ser útiles En el llamado Muchas veces Eso parece duro En nuestra vida Dura es tu palabra Dijo eh, Dijeron los apóstoles Dura es tu palabra ¿Quién podrá resistirla? Pero aunque era dura La palabra Pedro dijo ¿A quién vamos a ir? Aunque sea dura La palabra Solo Usted tiene palabra de vida eterna Es dura Pero nos alimenta Es dura A veces la palabra te confronta Pero lo que intenta hacer Es corregirte La palabra intenta redarguirte La palabra intenta Llevarte a la presencia del Señor A alinear algunas cosas Que están mal No has venido aquí Para que te digamos Está todo bien Has venido a ser confrontado Por el amor que el Padre te tiene Porque Él se interesa por sus hijos o sea, El Padre está interesado en usted hay personas que dijeron, eh, hay personas que por causa del temor, a, a, hay padres que por causa de la ausencia, míreme, míreme. Hay padres que por causa de la ausencia Como no estaban presentes Como no pasaron mucho tiempo Como no estaban contigo Entonces lo que te hicieron fue mimarte todo el tiempo Te dieron cosas te, eh, No te corregían para no causarte dolor No te privaron de cosas Porque eran padres ausentes Que el tiempo que tenían Lo trataron de aprovechar sin generarte incomodidad Pero eso está mal Porque la culpa los inhabilitó la culpa de no estar allí los inhabilitó para la corrección. El, el, el problema de todo esto es lo que se va gestando en el corazón y cómo el corazón se va volviendo un poco duro, rebelde, resistente. ¿Están acá todavía? Entonces, cuando de pronto esa disciplina, porque míreme, uno puede corregir a un hijo, uno puede disciplinar a un hijo, uno podría castigar a un hijo Si lo llamamos así Hasta que Hasta que el hijo comience a crecer Porque ya luego Ya no lo puedes encerrar en la pieza oscura Ya el golpe no te sirve De hecho tú el, el, Tú le puedes dar un tuntún a tu hijo Y decir bueno así va a aprender Y luego eh, va creciendo tu hijo Y el tuntún ya no te sirve Porque te queda mirando Y tú le, le vas a dar un golpe Y él te mira con más rebeldía Y ese tuntún ya ni le duele y el problema es que cuando se case ya el tuntún no sirve para nada y es más, hoy día está apenado por la ley y te demandan y al final por tuntún te vas preso porque así está. Ahora, digo eso pensando en esto que hay cosas que si tú las usas como recursos equivocados finalmente no van a ser no, no, no es disciplina porque lo que estás haciendo No está generando En un momento Tu hijo te mirará a los ojos Y dirá Eso a mí ya no me afecta Generar eh, resentimiento generar rechazo Lo que vas a sentir Es que tu hijo La forma que estás usando No es la correcta Porque los oídos de tu hijo Se van a cerrar para ti No sé si están acá todavía Miren lo que dice la parábola de... de la Biblia dice a ah, Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos habló de la parábola de los dos hijos. Un hijo que se le dijo, hijo, voy al campo, acompáñeme. Él le dice, sí señor, voy al campo contigo. Y dice que dijo eso y no fue. Engañó a su padre. Le mintió a su padre. Le hizo expectativa a su padre no cumplió. Pero al otro hijo... Él le dice, hijo, voy al campo, acompáñeme. Y dice que él le dijo, no, papá, no quiero. Pero dice que estando ahí adentro, de pronto se arrepintió y fue al campo. Él expresó con sinceridad lo que sentía. Él le dijo a su padre con verdad. o ¿Fue sincero? ¿Habló verdad? Pero estando ahora ahí, Dice que algo le vino ay yo no sé qué le pudo acontecer en el corazón que de pronto dijo arrepentido fue. Quiere decir que ese hijo tenía un vínculo tan fuerte que era mayor de lo que él quería y era mayor de lo que él había dicho que la palabra del padre, la invitación, el padre no lo amenazó, el padre no lo condicionó, el padre no, simplemente el padre oyó la, la, la excusa y dijo no hay problema. Pero luego la palabra del padre resonó tan fuerte en la vida del hijo Que de pronto él dice arrepentido, agachó la cabeza y salió al campo a ayudar a su padre Quiere decir que hay palabras que son tan fuertes en la vida de los hijos Que de pronto usted le va a decir hijo no lo haga Y el hijo de pronto en su querer, en su porque hay algo de humano fuerte de, de voces que va a escuchar pero si tienes un vínculo con tu hijo si tú eres hijo del Padre Que está en los cielos En un momento Las voces de los hombres Van a perder fuerza en tus oídos Y aunque tú no querías Te vas a levantar Y harás la voluntad de tu Padre Que está en los cielos Porque resuena tan fuerte La voz de Dios Dentro de tu corazón Que pasará por alto tu deseo Y harás a pesar del tuyo La voluntad de tu Padre Que está en los cielos y cuando tú generas el vínculo de la palabra, por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas están conectadas con mi voz. Yo les hablo, ellas obedecen a mi voz. Entender el vínculo fuerte de la voz quiere decir el vínculo de la conversación. Ellas puede, tienen la capacidad de medir la voz. Por eso cuando vemos la importancia de las mediciones porque muchas veces en la medida que se nos midió estuvo equivocada o se nos descuidó o se nos maltrató o no se preocupó o no nos conocían o nosotros mismos no nos conocíamos todas esas cosas que son mediciones de hombre. Que muchas veces nuestros padres ni siquiera nos conocieron ¿Sabe cuánta gente nosotros recibimos que fueron violados? Que fueron abusados, que fueron manoseados por tíos, por primos, por vecinos Los padres, mire, eh, llegaban al hijo y cuide Cuídeme al niño, por favor, lo dejaban con alguien Y ese alguien abusó, violó, el niño tuvo que guardar silencio El, el, el padre pensaba que era una persona confiable porque no tenía conocimiento No tenía vínculo el niño ni siquiera podía abrir su corazón para decir Mire papá lo que me ha pasado Porque no había confianza No había vínculo Lo cual está completamente equivocado Dios jamás te pondrá en las manos de un hombre agresor Jamás te depositará en el lugar del dolor La misericordia de Dios se extiende Y Él sabe en qué lugar Él te deposita Él conoce profundamente tu vida Y Él está esperando oír él Porque la Biblia dice que El oído de Dios está atento al clamor de sus hijos pero muchas veces eso pasó por desconocimiento y es más, ni cuentas se daban. Mire, no conocían al hombre a quien le encargaban al niño y tampoco conocían al niño que le encargaban al hombre. O sea, aunque eran hijos, no tuvieron la capacidad de medir las conductas. La gente a veces, mire lo que pasa En el colegio, su hijo está raro Su hijo no come, su hijo Se fue para adentro, su hijo bajó las Calificaciones y al final El padre sube las calificaciones, lo golpeaba Le privaba, le quitaba Cosas sin darse cuenta que el problema No eran las calificaciones Que eso es un síntoma, que la Conducta es un síntoma, que hay Cosas que son más profundas que esa Pero como no había vínculo Simplemente no se pudo descubrir No había confianza por por eso el daño que se ha provocado, el daño que se ha provocado es enorme. Tenemos gente que le cuesta confiar, tenemos gente que cuando se habla de Dios ni a Dios le creen, tenemos gente que dicen Dios es tu padre amoroso y sienten como que cómo me va a conocer si sí, es porque tenemos un problema de confianza, se rompió la confianza porque se rompió la niñez, la inocencia porque no te conocieron, pero Dios te conoce, Dios sabe quién eres, tú eres nueva criatura tu padre no te abandona tu padre conoce lo profundo de tu corazón y aunque tus padres no veían tu baja, Dios cuando te ve bajo levanta tus manos y Él dice da fuerza al que está cansado multiplica la fuerza porque Dios mide tu fuerza y dice está bajito le voy a multiplicar la fuerza le sumaré una palabra que pueda levantarlo le sumaré algo que lo pueda levantar mandaré una alabanza, mandaré una palabra mi espíritu irá en su auxilio tengo a un profeta bajo un enebro lo tengo que levantar porque el Señor mide bien. Muchas veces ni supieron de las necesidades profundas nuestros padres. Ah, pastor, hay que jugar. No, 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 no me vaya a malinterpretar. No estoy aquí para jugar la tarea de nuestros padres. Estoy aquí para sanar a los hijos. Y hay cosas que no sucedieron y no van a suceder. No estoy aquí para decir, ay, qué malo era mi papá. No, 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 ese hombre usted tiene que sueltarlo, perdonarlo y ya. Pero lo que quiero tratar de decir es cómo eso afectó al niño, es cómo eso afectó la identidad de hijo, es cómo eso hoy en nuestra relación con Dios se nos hace difícil y por eso allí viene lo que es la sujeción. Diga conmigo sujeción. ¿Cómo, cómo nosotros de pronto nos cuesta tanto confiar en Dios? Y hablamos de confianza cuando solamente hablamos de petición, de decir no si yo confío que Dios me va a ayudar, no, no es eso, confianza no es esperar ayuda, confianza es abrir el corazón a un Dios que conoce lo que necesitamos, confianza incluso decir Señor sabe que me, me cuesta creer que esto vaya a pasar no es hacer declaraciones de fe ah viene y viene y yo ahora lo decreto lo proclamo lo profetizo viene no eso, eso eso no es que esté mal usted ahora como quiere y no digo que eso esté mal digo que de pronto todo eso simplemente no es es que es mejor decirle al Señor sabe en, en el cuarto secreto a, a tu padre que ve los secretos porque aquí en público podemos decir sí en el nombre de Jesús ahora profetizo todo pero en el cuarto secreto decirle al Señor no no sé ni siquiera cómo lo vayas a hacer no, no Es como decirle Jesús Señor Ayúdame estoy angustiado Sé lo que tengo que hacer Pero me cuesta tanto hacerlo Sé que tengo que perdonar Pero cómo me cuesta hacerlo Yo lo puedo decir Señor Pero cómo me cuesta Expresar lo que siento De pronto eso tiene un valor Tan grande para Dios Que seas capaz de abrir tu corazón Porque donde esté Mire Donde esté tu depósito, donde tu, esté tu esperanza, estará tu confianza Por eso estamos a veces equivocados Porque la esperanza la tenemos en el lugar equivocado Pero si tu esperanza está en el Señor, tu confianza estará en Él Si, si tú confías en el Señor Entonces tendrás que aprender a tener una relación Hoy día, ¿sabe lo que de, venía de la madrugada viajando? Y, y le decía Señor gracias por este día gracias por la presencia de tu Espíritu Santo gracias Señor voy camino a la iglesia gracias por los ángeles que me acompañan gracias porque no los veo pero hay cosas que no veo pero no quiere decir que no existan porque su palabra dice que a sus ángeles mandarán acerca de ti y por primera vez me puse a saludar a los ángeles y que no los veo pero muchachos pero gracias no sé si usted me entiende no, no quiere decir que porque no los veamos No quiere decir que no existan Cuando ellos están para el servicio también De la tarea encomendada a la iglesia Ellos fueron los que de pronto Fueron a la cárcel donde nadie podía entrar Y de pronto uno entró y dijo Pedro despierta, póngase las sandalias Yo te desato, no te preocupes Los hombres no pueden hacer esto, el Señor me mandó a mí Y lo acompaño y iban abriéndose las puertas Las puertas, llegó afuera y Pedro dijo ¡Eh! Yo pensé que era un sueño, no fue un ángel ellos fueron los que acompañaron a Elías en el desierto Cuando estaba medio, medio complicadito Y de pronto Elías, de pronto le, el ángel mira El ángel hermano le dice Despierta dormilón, despierta dormilón y, y se despierta y dice Coma, coma, le preparé una tortita Hasta cocina hermano Despierta y dice que el ángel le preparó Una torta cocida Y, y el ángel, oh santo Dios, el ángel le preparó y dice no coma y dice que entonces él comió y se quedó dormido y el ángel esperó porque hay un momento donde Dios conoce incluso que necesita dormir y descansar y, y esperó y dijo voy a cronometrar como el mío ya se me agotó dijo voy a cronometrar dijo ahora lo voy a volver a despertar o sea entiéndase que la iglesia está nutrida como hemos hablado poco no se entiende mucho pero la iglesia está nutrida de eventos sobrenaturales pero, pero sin irme para allá Sin irme para allá El hecho de la paternidad Porque yo me acabo el tiempo El hecho de la importancia De la paternidad Y la sujeción Porque tú, tú te haces uno Con lo que sujetas Te vuelves uno Lo abrazas Y te vuelves uno Y si no lo sueltas Y, y luego cuando Aprendes sujeción Aprendes que lo que tú retienes En realidad después Tú no lo retienes Él te retiene a ti Recuerden usted A Eleazar estaba peleando La Biblia dice que Eleazar estaba peleando y, estaba, y dice y su mano se cansó Era uno de los tres valientes de David Y dice y su mano se cansó Y cuando tu mano se cansa se baja y él, y, y él estaba con la espada Y ya no podía Pero dice la Biblia que la espada Le quedó pegada en la mano Quiere decir que cuando tú has retenido Por mucho tiempo porque eso es La sujeción requiere de madurez Porque un niño suelta rápido Un niño suelta rápido Un niño retiene Le das algo el juega dos ratos Y lo suelta Pero la madurez te hace retener Por eso uno de los problemas En los matrimonios El martes tenemos seminario de matrimonio Este martes tenemos seminario de matrimonio Una de La madurez te permite abrazar Y decir No, no importa lo que pase Somos uno lo que Dios ha unido no lo separa el hombre y a veces buscamos al hombre por fuera lo que Dios ha unido porque el que puede separar es el hombre lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre y no está mirando el Señor hacia afuera ¿sabe por qué? porque cuando hizo esa declaración el Señor no había ningún hombre afuera lo que Dios ha unido dijo el Señor el hombre no lo separe y no, no había ningún hombre afuera el hombre que podía separar estaba adentro entonces entiéndase la sujeción Me sujeto y soy uno Y cuando tú abrazas Abrazas y cuando tú sujetas Porque eso es parte de la paternidad Abrazarte Es hacerte uno Eso fue, es lo que hace un niño Cuando tiene miedo, cuando tiene amor, tiene miedo La reacción de un niño es abrazarte Y es como, es como un koala que te abraza Y te agarra y no te suelta y a veces yo he llegado Usted me ha visto ahí tal vez Llego y mis hijos salen corriendo Y uno sube, sube por acá Otro por acá Ellos creen que los puedo soportar Ellos no están midiendo mi fuerza Ellos se tiran sobre mí Y creen que yo los puedo soportar Ellos confían que su Padre Tiene fuerza para soportarlo Así también cuando tú te tiras A los brazos del Padre Tú tienes que confiar Que Él te puede soportar Porque su mano te puede soportar él te puede soportar Por eso es importante Que aprendamos La dependencia absoluta Que debemos tener Para con nuestro Dios Que conoce Y que su paternidad Y su disciplina Está basada En el pleno conocimiento Que tiene de nosotros Póngase en pie por favor Segundo Tercer servicio Hablaré de la sujeción Me enfocaré en la sujeción Puede recibir la palabra ¿sabes lo que he sentido durante estos días? en mi espíritu se lo decía el día jueves el día jueves salimos de este lugar emprendimos el viaje a casa mi esposa se fue llorando a casa le dije amor ¿sentiste? ¿qué sentiste? Y se pone a llorar no podía hablarme porque hemos sentido como la presencia del Padre en medio de nosotros como una autoridad o el Padre hoy, hermanos Si uno aprende A conocer esto La autoridad Del Padre La medida De la revelación Que tenga del Padre Será la medida De tu confianza Al caminar Caminar seguro Yo le doy la mano A mi hijo Yo le doy seguridad A mi hijo Mi hijo camina Seguro conmigo Si cruza una calle No importa cuántos vehículos Él va seguro Si se cansa Yo lo abrazo lo levanto Digo hijo tranquilo Si algo está abajo Mojado yo lo levanto Porque yo le doy Seguridad a mi hijo Y eso que soy Simplemente un hombre Pero cuando tú sabes Y te sabes En los brazos de Dios Y esa es Una de las tareas Más importantes de usted Aprender a conocer A su Padre porque la medida del conocimiento Y revelación que tenga del Padre La luz que tengamos de nuestro Padre Será el nivel de confianza Con que vas a caminar Y vas a enfrentar las cosas Mi Padre abre Y nadie puede cerrar Mi Padre cierra Y nadie puede abrir Y tú caminas confiado Ah no, si mi Padre va conmigo Así le dice el Señor Le dice a Abraham Camina delante de mí Y sé perfecto Camina, camina, camina si en un momento volteas Yo voy a estar ahí No vas solo Abraham camina Camina Yo estoy contigo Camina No te detengas Yo voy contigo Mi escudo Yo me haré en ti un escudo Abraham Yo soy tu escudo Camina No tengas miedo Avanza Camina y Es volver a confiar Como niños En un Dios Que nos conoce Conoce nuestra debilidad, Nos cubre con su manto Yo te cubro No, no, no te expongo Te cubro Traigan un manto para mi hijo Traigan vestiduras para mi hijo Traigan calzado para mi hijo Traigan Padre que conoce Lo profundo de tu necesidad De tu propósito Y que no está aquí para No, está aquí para disciplinar Para corregir Para que aprendas A, a abrazar, sujetar Sin soltar nada Mantenerte allí Dios que te conoce Un padre que no es como los terrenales Que hicieron las cosas como bien le parecían Algunos de ellos pensando que con un poco de dinero Resolvían un asunto Que su paternidad pasaba por unos pesos a final de mes Paternidad que se basaba en correcciones equivocadas En disciplinas agresivas marcadas por la ira tu Padre que conoce muchas veces sabe que lo que necesitas es amor y manifestaciones de amor. Un Padre que sabe que la mayor disciplina no es una vara, es amor. Y que quedas tan expuesto a ese amor. Que de, debiendo haber sido apiedrada, recibiste una mano, te cubrieron que en medio de todo ese pecado, en la cruz, aquel hombre tendría que haber sido muerto sin oportunidades. Y el Señor dice, hoy te tendré en mi trono, hoy te tendré en mi reino, hoy, eh, hoy estarás en el paraíso. Esas expresiones de amor que, que son extrañas, que, que a veces ni siquiera las podemos comprender. Ese amor eterno que habiéndole fallado al Señor, te digan, las llaves no te las quito Pedro, aunque me fallaste, apacienta mis ovejas no, no te estoy quitando, estoy disciplinando tu vida, te estoy corrigiendo, que nos hemos equivocado tantas veces, que David es una prueba del error del hombre, del desconocimiento que uno tiene de sí mismo, pero que Dios después es capaz de restituir, es capaz de volver a dar oportunidades, es manifestar su amor y su gracia, es que el Señor sabe lo que usted necesita, y también sabe lo que usted ha carecido en su vida. Y siento que estas predicaciones que Dios nos ha dado de su paternidad es para corregir porque gran parte de todos los que estamos acá y el Espíritu Santo presente en este asunto sabe cuánto hemos recibido y todo lo que se nos ha negado y cuánto daño hay en la paternidad. Cómo hemos hecho de mal nuestro trabajo. Y como quizás abuelos o padres o alguien Ejerció tanto daño y, y cuando digo daño no es solamente en su ausencia Tal vez en su presencia En imágenes distorsionadas Pero también siento el Espíritu Santo Hablar con tanta claridad Para que sepamos que Él no es como los hombres Que Él te conoce que él sabe aquellos momentos, hace, hace días atrás ocurrió un, un, una cosa terrible Allá en, en Oriente, un hombre de, después de 53 años hace una junta con sus compañeros Después de 53 años junta con sus compañeros y saca una pistola y mata a Aquel hombre que le hizo bullying hace 53 años atrás en el colegio lo mata porque fue tanto el daño que le provocó que guardó rencor por 53 años en su corazón hasta que pudo otra vez delante de sus compañeros ejercer venganza. Hay cosas que están tan guardadas en el corazón, tal vez no salen por medio de una pistola, no mataste a nadie, pero si sí se expresan en tu conducta, en tu confianza dañada, en tu dependencia, en tu falta de fe, en tu falta de oración. A veces te presentas delante de Dios y no tienes que decirle, porque nunca tuviste una relación paternal de confianza. No eres capaz de expresar, no eres capaz de llorar, porque se limitaron tus sentidos, porque nunca pudiste abrir tu corazón, te hiciste grande tan rápido y se fue perdiendo ese niño, la inocencia, lo primero. Y ahora te arrodillas y ni siquiera sabes qué decir, te faltan palabras. Teniendo toda la oportunidad De expresar lo que siente, Estás castrado Sentimentalmente Emocionalmente Estás castrado no, no tienes esa confianza Para decir Me cuesta Señor No puedo Me cuesta perdonar Me cuesta amar ah, ah, Parece que es mejor cantarlo Pero cuando oramos No nos sale nada Levanta tus manos al cielo Por favor Pero tu Padre hermoso Está aquí Tu Padre hermoso Que te conoce Que sabe quién eres tú que te conoce mejor que tú mismo está aquí y que te ama con amor eterno con tus virtudes y defectos las virtudes provienen de Él y los defectos son lo que Él tiene que trabajar en nosotros para moldearnos a la imagen de su Hijo y Él está haciendo levanta sus manos Señor gracias su palabra ha sido predicada porque por un, unos 20 segundos no le dices algo a tu padre ahí dígale Señor ayúdame ayúdame Señor ayúdame ayúdame disprésele por unos 20 segundos algo 20 segundos que hablen que hable su corazón que vuelva a hablar ese niño confía 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 Él no te va a fallar Él no te va a fallar Él no te va a fallar la Hermosa presencia del Señor la Hermosa presencia del Padre En medio de nosotros No está en una mesa Para avergonzarte Porque la Biblia dice Que Él no avergüenza a Aquellos que confían en Él no serás avergonzado Ninguno Que confía en ti Será avergonzado Señor Confía en el Señor Tu confianza no es solamente Esperar que el pague una cuenta No Es expresar lo que sientes Es decir lo que te pasa Es decir Señor No tengo fuerzas Es decir Señor No sé qué hacer Muchas veces las respuestas de Dios vienen en, en la plena confianza del hombre. ¿Sabe usted cuántas veces he estado en la presencia de Dios diciéndole, Señor, yo no sé qué hacer? No sé cómo resolver este asunto. No sé qué respuesta dar. No sé cómo puedo hacerlo. Y ahí la gracia de Dios se manifiesta. Dígale al Señor, Señor, no sé cómo hacerlo con mis hijos. No sé cómo hacerlo con mi vida Yo sé que Él No le va a avergonzar Nuestros padres me dieron mal Nos avergonzaron públicamente A veces nuestros padres ministeriales Desde un púlpito nos expusieron Nos dañaron Pero tu padre no está aquí Para avergonzarte Está aquí para cubrirte Está aquí para entregarte un anillo Está aquí para ponerte un calzado es aquí para besarte porque Él fue movido a misericordia Él fue movido a misericordia vamos a tu minuto, dale gloria dale gracias dile papá te necesito quizás no pudimos expresar nuestro dolor delante de nuestros padres naturales no se nos dio la oportunidad de expresar nuestro dolor pero tu padre dice ábrame su corazón yo lo escucho Tengo millones y millones y millones de ángeles Pero quiero atender a la oración de un hijo Quiero atender a la oración y al clamor de mis hijos Oh Dios Su presencia la Hermosa presencia de Dios yo sé que estamos atrasados pero ¿por qué no le rinde estos segundos al Señor? Oh, levante sus manos levante sus manos Padre se nos enseñó a orar desde la posición de hijos así oraréis Padre nuestro porque desde esa paternidad podemos recibir pan desde esa paternidad podemos perdonar Desde esa paternidad podemos adorar Desde esa paternidad podemos expresar todo lo que sentimos Señor, cuánto daño ha provocado Señor una mala paternidad Natural y terrenal como usted lo expresa con medidas equivocadas Medidas de conocimiento, medidas de castigo, medidas de disciplina, porciones equivocadas. Cuánto bien nos hace saber que usted nos conoce, cuánto bien nos hace saber que usted nos ama. Señor, que su nombre sea glorificado, y que esta palabra sea una semilla que, que dé un fruto abundante en nuestros corazones. Gracias, Señor. Solamente podemos expresar nuestra gratitud a todo lo que Usted nos da. Gloria y honra sean dadas a Usted. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no le aplauda al Señor y le manifiesta su amor? Gracias, gracias Jesús. Gracias, 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 Señor. amamos. Gracias Gracias señor. Guarde la palabra en su corazón Creo que Dios tiene mucho más para darnos En su gracia